0: Serdecznie zapraszam na Tygielek Bałkański. Ucztę dla ducha i dla ucha. Robert Makłowicz. Przy mikrofonie Nina Więcławska. Witam Was w kolejnej odsłonie Tygielka Bałkańskiego. Dwa tygodnie temu zakończyliśmy cykl spotkań o Grecji. Nadszedł więc czas na następne państwo, którym będzie Chorwacja tę dzisiejszą audycję, ten dzisiejszy odcinek poświęcimy historii historii Chorwacji
1: Jedną kad zaborawisz mi imy i krewet chladan dan Kał Kaosnie komokowany zimy Kad niż ne Ja czu te woniety w wietre. U tiśni, postavi me z sam, svaka prostaje. Odlazi i pusti me da ne znam kako čovjek postaje ono što nisi više.
0: Chorwacja głównie kojarzy nam się z takim pewnym hasłem reklamowym. Mały kraj na wielkie wakacje, gdzie podziwiamy różne wspaniałe zabytki, i piękne miejsca. Jednak niewielu z nas pamięta o brutalnej wojnie, która zakończyła się tam w 1995 roku. Dlatego też proponuję cofnąć się dzisiaj do czasów przed naszą erą ponieważ terytorium obecnej Chorwacji zamieszkiwane było w starożytności przez plemiona ilryjskie i dostało się w I wieku przed naszą erą podpanowanie rzymskie. Wtedy też weszło w skład prowincji Dalmacja i panonia. Za czasów pochodzącego stamtąd cesarza Dioklecjana Chorwacja stała się prawdziwym centrum imperium. Od VI do VII wieku na należące wtedy do Bizancjum ziemie przybyły plemiona słowiańskie, wśród nich także chorwackie. Chorwaci zajęli wtedy część byłej prowincji o nazwie Dalmacja. Zajęli również część Panonii, która od VI wieku zwana była Słowonią, i odtąd tamten fragment Chorwacji nazwano Chorwacją Panońską. Ta pierwsza Chorwacja, Chorwacja Dalmatyńska, w IX wieku była obiektem rywalizacji Franków, od których jako państwo przyjęła chrzest. Była obiektem rywalizacji Franków, Bizancjum, a także papiestwa. I tak, na początku X wieku Chorwację Dalmatyńską i tę Chorwację Panońską zjednoczył władca Tomisław. Jego następcy walczyli później z Bizancją i z Wenecją o Dalmację Bizantyjską, oznane nam wyspy na Adriatyku, nadmorskie miasta takie jak Split, Dubrownik czy Zadar. Jednak przez pewien czas było to niemożliwe i udało się dopiero w roku bodajże 1060 niejakiemu królowi Piotrowi Krzysimirowi. Około roku 1090 wymarł ród Tomisława. Dlatego też ułatwiło to Węgrom opanowanie Chorwacji i narzucenie jej Unii Personalnej. Podczas panowania króla węgierskiego przyłączono także Dalmację Bizantyjską, która była utracona wcześniej na rzecz Wenecji. Od końca XV wieku ziemie chorwackie stały się obiektem najazdów e, Turków. O, i tu będzie informacja dla fanów wspaniałego stulecia. Na pewno osoby, które oglądały ten serial, pamiętają ten odcinek i pamiętają te, ten moment historyczny, o którym zaraz powiem. Bowiem położenie kraju pogarszała po śmierci Ludwika II w przegranej bitwie z Turkami pod Mochaczem, wojna domowa między pretendentami do tronu węgierskiego, Janem z Apolią, popieranym przez sułtana Sulejmana i Ferdynandem z dynastii Habsburgów. I tak na mocy układu, który został zawarty kilka lat później, między Ferdynandem a sułtanem, część Chorwacji i Dalmacji i tej naszej Słowonii, została w składzie korony węgierskiej. Jednak szlachta i można władcy chorwaccy nie byli zadowoleni z rządów Habsburgów i to doprowadziło do spisku, który odbył się bodajże w 1670 roku. Potem podpisano pokój w Karłowicach i to zakończyło wojnę prowadzoną w latach 1683-1699. I tak oto część ziem chorwackich weszła wtedy do utworzonych przez Napoleona prowincji. Od tego czasu pod władzą Francji rozbudziła się wśród Chorwatów świadomość narodowa. Jednak po klęsce Napoleona Austria zlikwidowała prowincje iliryjskie. Natomiast Dalmacja stała się odtąd um, osobną jednostką administracyjną, takim jakby królestwem. Teraz może zaproszę Państwa na chwilę muzycznej przerwy, po niej wracamy do wydarzeń z XIX wieku. Tak, Mówiłam o klęsce Napoleona i o tym, że Austria zlikwidowała prowincję, więc teraz nadszedł czas na wiek XIX, a dokładnie lata 30. XIX wieku. W tym czasie w Chorwacji rozpowszechnił się ruch na rzecz zjednoczenia południowych Słowian. Osoby zaangażowane w ten ruch domagały się wtedy połączenia historycznych ziem chorwackich w granicach korony węgierskiej, a także uznania swojego języka, języka chorwackiego, jako języka narodowego, urzędowego. Nastąpiło to w roku 1847. Znaczne wpływy w tym czasie posiadali też zwolennicy, chorwaccy zwolennicy, integracji z Węgrami. Tak zwani Madziaronowie, chyba tak. I w czasie wiosny ludów tej monarchii austriackiej, zgromadzenie narodowe, które odbywało się w Zagrzebiu, odpowiedziało się za niepodległością oraz liberalnymi reformami społecznymi. Społeczeństwo chorwackie poparło wtedy Jelacicia, który po stronie rządu austriackiego podjął działania wojenne przeciwko rewolucji węgierskiej. Unia chorwacko-węgierska została wtedy zerwana, Odtąd państwo utrzymało odrębność Chorwacji od Węgier, ale mimo tego Węgry poddały kraj rządom Wiednia. I niestety w 1854 roku wprowadzono, tak jak w całej monarchii, urzędowy język niemiecki. W 1867 utworzono Austro-Węgry i ponownie doszło tutaj do odnowienia Unii Chorwacko-Węgierskiej. Chorwacja otrzymała wtedy autonomię w sprawach sądownictwa, religii, oświaty. Język chorwacki znów stał się językiem urzędowym. Natomiast sprawy gospodarcze i wojskowe pozostawiono rządowi oraz sejmowi węgierskiemu. I tak do Chorwacji yy, miał wrócić obszar wcześniej należących do tego państwa. Ta ponowna ugoda yy, chorwacko-węgierska spotkała się w Chorwacji ze strasznym niezadowoleniem. I doszło wtedy do powstania koalicji chorwacko-serbskiej. Ta koalicja sprzyjała szerzeniu się w Chorwacji idei jugosłowiańskich, czyli utworzenia samodzielnego państwa Słowian Południowych. Wkrótce wybuchła pierwsza wojna światowa i zwolennicy tej idei utworzyli w końcu w 1914 roku Komitet Jugosłowiański. W 1917 ten komitet i rząd serbski uchwaliły na wyspie Korfu wspólną deklarację o zjednoczeniu wszystkich Słowian południowych w jednym niezależnym królestwie pod panowaniem dynastii Karadziordziewiciów. Cztery lata później w Zagrzebiu, czyli w stolicy Chorwacji, powstała Rada Narodowa Słoweńców, Chorwatów i Serbów, czyli reprezentacja Słowian Południowych w monarchii Habsburskiej, a Sabor, czyli Sejm Chorwacki, zerwał Unię z Węgrami. I tak pod koniec 1918 roku delegacja Rady przekazała tę decyzję zjednoczenia z Serbią i z Czarnogórą regentowi serbskiemu, który ogłosił powstanie Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Następnie uchwalono konstytucję, która ustaliła, i centralistyczny system rządów. Wprowadzała ona podział kraju na 33 departamenty i zlikwidowała ten cały historyczny obszar Chorwacji, o którym wcześniej już mówiłam. Te postanowienia zawarte w tej konstytucji spotkały się, niestety bądź niestety, z protestami zwłaszcza chorwackiej partii chłopskiej braci radiciów, którzy byli za federalizacją państwa. Kilka lat później jeden z tych Braci Radiciów został ranny podczas obrad parlamentu. Wkrótce zmarł i to przyczyniło się do kryzysu państwa. I tak, w 1929 roku król Aleksander I objął rządy dyktatorskie, a kilka miesięcy później zmienił nazwę państwa na królestwo Jugosławii. I zapowiedział podział kraju na dziewięć części, na dziewięć banowin. I ponownie. To historyczne terytorium Chorwacji zostało podzielone. Zabójstwo tego radicia spowodowało zaktywizowanie separatystów chorwackich. I tak w 1930 roku pan Pavelić założył organizację Ustaszy, którzy posługiwali się terrorem i którzy zabili króla Aleksandra I. Pięć lat później Maciek który po śmierci Radicia przewodził tej chorwackiej partii chłopskiej, zawarł z ówczesnym premierem ugodę, na mocy której utworzono banowinę chorwacką z autonomią w zakresie gospodarki, finansów, oświaty i spraw socjalnych. Niebawem na Jugosławie najechały państwa osi i wtedy też nacjonaliści chorwaccy proklamowali niezależne państwo chorwackie. Po uzgodnieniach z Niemcami i Włochami objęło oprócz Chorwacji także Bośnię i Hercegowinę. I Pawelić, przywódca tego marionatkowego państwa, przyjął program wyrugowania mniejszości narodowych, stosując wobec nich zabójcze środki. W obozach koncentracyjnych zaczęto osadzać i mordować zarówno zwolenników lewicy, ale też Serbów, Węgrów, Cyganów, wojnę przeżyło tylko około 20% chorwackich Żydów. I taką szczególnie szczególnie ponurą sławę zyskał obóz w Jasenowacu. I taką najsilniejszą formacją, która walczyła przeciwko okupantom pod hasłami odrodzenia Jugosławii, była formacja komunistycznych partyzantów Tito. I tak w 1943 roku sesja antyfaszystowskiej Rady Wyzwolenia Narodowego Jugosławii, kontrolowana przez komunistów, uchwaliła, że ta powojenna Jugosławia będzie federacją równoprawnych narodów. I potwierdziła też uchwały lokalnych antyfaszystowskich Komitetów Wyzwoleń Narodowych o przyłączeniu do Chorwacji Istrii, Rijeki oraz Zadaru. W 1945 roku oddziały Tito obaliły niezależne państwo chorwackie i od tej pory władzę przejęła Antyfaszystowska Rada Wyzwolenia Narodowego Chorwacji. I tak na mocy Konstytucji Jugosławii Chorwacja stała się jedną z sześciu republik związkowych. Może w tym momencie zróbmy sobie małą przerwę od, od tej historii, i posłuchajmy jakiejś piosenki, a takiej nawet, może, klimatycznej, bo w Zagrzebiu, kilka dni temu, spadł śnieg.
1: Pierwisnie. Na ulicę nosi zimską czyta w grad, koda sprema się na swój zimski sant, Kto gdzie, sad se pali, światło na prosto tko Kto zna gdzie, sad kryje. śnieg cicho szapu sad biału zimowską priču. Słucham sve, niemych mich szu, szum, w mir może sad twoje ręce. Miloju taj biały sak, kto zna gdzie, sad se kri. The sun is rising, the sun is rising, the sun is rising, the sun is rising, the sun na rising, the Tko is rising, the Pierwszy śnieg, pierwe pachulice białe, siemske noc. Słucham mi, koim piewa podrazan gradową noc, może sad, negdje piješ, czela na prozoru swoją, kto zna gdzie, teraz postoji twój dom.
0: Dobrze, to wracamy teraz do czasów powojennych. Po wojnie komunistyczna partia Jugosławii przeprowadziła w Chorwacji, tak jak i w całym państwie, zasadnicze reformy ustrojowe. W tym także reformę rolną i nacjonalizację przemysłu. Mimo tego, w społeczeństwie chorwackim dążenia do własnej państwowości wcale nie zanikały władze komunistycznej Jugosławii zwalczały je z wielką bezwzględnością. I dopiero konstytucja uchwalona w 74 roku przyznała Chorwacji pewnego rodzaju autonomię. Po załamaniu się wkrótce systemu komunistycznego Jugosławii w demokratycznych wyborach w 1990 roku zwyciężyła chorwacka wspólnota demokratyczna, która opowiadała się za niepodległością kraju. I tak rok później Chorwacja proklamowała swoją niepodległość. Oczywiście wywołało to sprzeciw Serbów mieszkających w Slawonii i, i krainie, którzy ogłosili oderwanie się od Chorwacji. I tak w 1991 roku doszło do serbskiej irredenty, która była wsparta przez armię federalną. I w trakcie tych walk państwo chorwackie zyskało uznanie międzynarodowe i wstąpiło do ONZ. Cztery lata później Chorwaci w wyniku działań Zbrojnych odzyskali zachodnią Sławonię i krainę właśnie. Przejęcie wschodniej Slawonii przebiegało pokojowo pod międzynarodową kontrolą.
1: Samo blak leb dio i sunca nie sam biło od tebe czekało, Bog Tejeme ni pozdrało, od sca odkiło swoje, da bych żył i czekał, da ti mi das ljudi.
0: W 1990 roku władzę zaczęła sprawować chorwacka wspólnota demokratyczna, której przywódcą był Franjo Tuđman. Przez 9 lat pełnił on funkcję prezydenta państwa. Po śmierci Tudźmana wybory przyniosły porażkę jego partii. Natomiast w 2001 roku Chorwacja zawarła układ o stowarzyszeniu z Unią Europejską a w 2003 roku złożyła wniosek o przyjęcie do Unii. Wtedy ponownie do władzy doszła HDZ, czyli ta chorwacka wspólnota demokratyczna, ta partia Tudźmana, która utworzyła rząd koalicyjny z kilkoma małymi partyjkami centroprawicowymi. I tak w 2009 roku Chorwacja została członkiem NATO, a w 2013 członkiem Unii Europejskiej. Dziś przedstawiłam Państwu taką historię Chorwacji w pigułce, a już za tydzień zapraszam na o wiele ciekawszy temat, bowiem opowiem Państwu o atrakcjach turystycznych występujących w Chorwacji. Dziękuję za dziś i do usłyszenia. Nina Więcławska.
1: Słuchaj, neka ti kažem, sve sam probala. w si już još te w osjećam. A bo da nie ma kažu mi ljudi, i już nie ma w tym sensie, bo nie a sveti nebo vrati, I ti svaki duh Svatko odna sanja A nebo određuje pu Sveti nebo wrati Neko gore do Mm, a czujem da ljubiš i kažu mi ljudi da prigate, te. Jako da pameti dilemma Još tebi nadam ser, ma sve ti nebo I zapam ti svaki
0: Serdecznie zapraszam na Tygielek Bałkański. Ucztę dla ducha i dla ucha. Robert Makłowicz.